0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。好，那今天要跟大家分享的是关于文案里面的比喻法。那为什么会想到这个主题？是因为其实比喻法这种手法是非常多人喜欢用的，但是最近呢，我刚好在我的客户身上有遇到了一个比较有趣的状况。那这个状况，我相信也会发生在一些人身上，所以我就把它拿出来做分享，也希望可以帮助大家避开这一些其实是可以避开的地雷。事情呢、啊、是这样开始的，就是我有一天在帮我的客户看他的呃粉丝专业的贴文的时候，因为他就是有习惯自己写贴文嘛，那他刚好有一阵子就是写了一些东西之后，刚好就想要就是请我帮他做润稿的动作。那我那个时候就帮他看，看到一句话，他就说。我想要让我的品牌成为业界的紫水晶。然后我看到这句话的时候，我心里想说：什么？我读到这里我暂时停下来，然后呃，眨一眨眼睛，然后心裡想说：这什么意思啊？然后就立刻拨了通来给我的客户，然后就问他说：你在 FB 上写这个是什么意思啊？然后他就,就很理所当然跟我说。就紫水晶啊，啊紫水晶代表的就是充满质感又高雅又独特的存在。我就希望我的品牌是这样子的感觉啊。然后我听完之后就就就就，就就就<笑>那当然这个故事为了保护当事人，我是有做改写的。不过意义上大概就是这个意思啦。那我当时信的我是说啊，这个比喻只有你可以懂吧？因为你看哦。其实紫水晶，它在某一些人的心理的意义上，也许是神秘又充满灵性的。那在你而言，紫水晶是充满质感又高雅又独特，在我的心里却觉得紫水晶是神秘又充满灵性的。那你把你的品牌比喻成紫水晶，其实就会造成一个我称之为共识低的比喻。那我们在写文案的时候，其实比喻法很常见，是前面讲过的嘛。那例如说，像举例来讲好了，像全联，它其实就用过一个还蛮好的比喻，他就讲说，省钱就像白 T 牛仔裤，永不退流行。还有一个很在去年，哎，我想一下，二呃，对、哦，二零二零年的时候。就是有入有被获选为广告金句的，就是“义务梗色工作坊”。那他讲的就是，哎、欸，不够好的性爱就像是点点点。那它里面就有很多梗图，然后那些梗图里面就是都写了不同的比喻，但当时在社群上面造成非常非常大爆炸性的分享跟讨论。因为第一个就是照片的女主角表情非常的生动，让她觉得非常的好笑。然后再来就是她的文案啊，内容确实写的非常的含蓄，但是你又完全知道她在讲什么。那我就先拿其中的一句来跟大家分享好了。她是写说：“不够好的性爱就像是穿进不合脚的鞋子，磨着磨着就破皮了。”我觉得他的文案就是他会让你有一种。哎、欸，顿一下，然后你终于知道他在讲什么，时候你就会心一笑。那因为像说全联的，全联的刚刚讲的省钱就像排白 T 牛仔裤永不退流行，这个是2017的广告流行与京剧。那这两个其实他们的特色都很相同，就是比喻的很好嘛，那所以当时就获得了很大的回响。那也就是因为。其实比喻好的时候，很容易产生那种会心一笑的怦然心动感，所以大家就是会真的很喜欢去学习使用比喻的手法，因为学会的时候真的非常的有成就感。但是其实比喻的手法它并没有那么好使用，大家虽然很爱学，也很想要学，然后学会也会真的很有成就感，但是你会发现啊，你去看很多的广告金句得奖，它并没有。很大的比例是去使用比喻法哦，因为其实真正好的比喻法没有那么好使用，它有、嗯、它有一种，就是要它要到做到非常的贴切跟吻合的话，它才会产生非常大的呃那种心理的震撼跟非常深刻的印象。但是虽然比喻法没有那么好做到，就是让大家真的就是心里觉得非常的撼动的状况。但是，比喻法其实还是很容易在我们使用来解释一些比较难的概念的时候，是一个很好的做法。所以啊，我今天想要跟大家分享的是，如果你在写作的时候想要使用比喻法，那你必须要考量到四个观点。那这四个观点，你如果都有考量到的话。基本上就比较不容易造成无感，或者是呃失比喻失效。也就是说，哎、欸，无感就算了。有时候就是读者可能听不懂，还误会，那就不好，对吧？那这四个点到底是哪四个点呢？那我现在开始要来跟大家做讨论的是，第一个是最简单的，就是呃你在想要做比喻法以前。你必须要去写下客体跟主体之间的共通点。客体是什么？客体的意思就是，嗯，你要比喻的东西。那主体就是你要解释的那件事情。就好像刚刚讲的，全联是主体，客体是白 T 牛仔裤。那他用客体白 T 牛仔裤来解释全联省钱的意义。是不是就解释的很好？所以我们必须要去思量的是，其实所谓的比喻之所以可以成立，是因为他们中间有一个共同点。所以你必须要想要去做的是，思考你的客体跟主体两者之间的共通性到底是什么。例如说，你前面所看到的，呃，省钱跟。白 T 牛仔裤之间的共通性是不退流行，对吧？所以其实就是成功的借用了白 T 牛仔裤具体概念，那个概念就是是永不退流行的那个概念来说服大家。哎，省钱这件事情也是非常的流行而且重要的事情。那第二个，你要用比喻法的话，你必须要去思考的是，思考用比喻的。那个客体是否具具备足够的共识，也就是在大众之间到底对你所比喻的那个客体足不足够的了解，就是像我之前有有聊过的，就是所谓的经验公约数嘛。像刚刚最前面全年的案例啊，白 T 牛仔裤连结不退流行的概念，我觉得这句话大部分的人相信都不太会有什么意见，因为他的直觉就很直接，然后听起来也不会有什么太大的问题。但是如果你像我前面说我跟我客户之间的互动那件事情嘛，像紫水晶就见仁见智啊，有的人会觉得紫水晶是高雅的，有的人觉得它是神秘的，那有的人甚至根本没看过紫水晶，还要去 Google 一下。那这一类的比喻方法就会变成说，你一比喻出来，大家却就是一个物品各自表述嘛，一个比喻各自表述嘛。那各自表述的话，你到底传达出来的意义到底对方有没有感受到，有没有了解到，是不是就会变成很大的变数？那这个会有很大的问题，也要小心。那再来第三点。第三个部分，我觉得有一点点复杂，可是我在一些比较知识型的写作者身上比较容易看到，那就是比喻的课题是否概念过于复杂，这个会有一点点难讲。可是我我还是希望尽量讲给大家听。也就是说，假设好了，你可能想要用。呃，你你今天想要去讨论一个社会议题，可是你却用哲学的方式去讨论社会议题。假设你用解构主义去跟社会的大众分析该不该废死刑，那你会不会发现解构主义在大众中间，可能他们也不太知道它是什么？然后废死这件事情本身。虽然概念好像是清楚的，可是它很多的细节，很多的，呃，应该是说很多正反意见的分析啊，大众其实并没有那么了解，所以等于说解构主义跟 face 这件事情，两者都是非常难的概念。那两者都非常难的概念的情况下，你用来解释彼此的话，会造成我们读者的。一种很难咀嚼跟消化的感觉。你要知道，其实我们人的心智是讨厌复杂的资讯的，所以尽可能的，很多知识型的工作者都要提醒自己，就是不要把读者看成跟自己拥有同样知识量的人。所以你在做比喻的时候啊，你要去先了解你的读者的类型。假设说你的读者可能是同业的话。就是同温层的人，那有可能他真的就跟你知识量相等，所以你就可以用比较复杂的方式比喻。但是，万一你的读者是呃，就是非专业领域的一般社会大众，尤其是你会发现，这些政治人物他面对的大众越是众多，人数越多的时候，他的口号越是简单、接地气、白话。为什么？因为那就是为了要让他们可以了解，所以如果你的读者是一般大众，化记的一个心法就是真的不要用复杂的概念去解释复杂的概念，那只会让事情变得更复杂。好，那到第四点，第四点的话呢，我觉得有一些人比较不会注意到，可是我还是想要提，因为它也蛮重要的，就是你要做比喻，可是你不要偏离你的风格定位。什么意思？就是你在比喻的拿捏上，你还是要去注意到你品牌风格的问题啦。呃，有一本书叫做……我看一下，哎，有一本书，它名叫做《编辑七力》。那这本书里面呢、啊，他就有提到一段说，因为他主要是写给想要当编辑或者是已经当编辑一阵子的人，就是他可应该注意的一些事情，或者是启发他们可以怎么样做更好。那因为我之前也是有一段时间有做过编辑的工作，所以那个时候就买这本书来看。那这本书就是他有提到，呃，标题编辑个人风格不仅应符合选题的角度，更不能背离品牌的定位。也就是说，其实我他的意思其实就是说啦，你如果是一个。一本杂志的编辑或者是一本书的编辑，你不只是你在写标题的，你在写标题的时候，不仅要去符合你今天的主题，而且你的标题的写法、它的口气、和用字也不能偏离你的品牌定位。也就是说，其实一般人的写文的道理也是一样的。虽然呢、啊，要感觉就是有趣吸睛，但是你也不能够背离你的品牌定位。例如说好了，你不太会去看到黄宗宁医师，就是小儿小儿科的黄宗宁医师，去用黄色笑话来比喻他的医学知识吧。那你也很少会看到杜雷斯，他用一个非常概念、那种复杂的概念，然后去把他的产品解释得很道貌岸然吧。这些都不会啊，因为他们有他们的品牌定位，所以你要用比喻的时候，你就要算比喻得再正确。在吸金，在有效，你还是要去注意到你的品牌定位。所以，做一个小小的总结，其实比喻法、啊、它就是把两个不相干的事物用共通的素材，而那个素材可能是情感，有可能是经验或风格等等，去架出一条通往彼此的桥。所以，比喻法的文案重点不外乎就是你必须要呃尽量的简短简洁，再来就是你的概念要明确。还有你要浅显易懂，第四个就是风格呼应。那不要去拿概念不明确、不通俗、共识低的课题去做比喻。你真的要相信读者没有那么有耐心去了解暧昧不明的比喻方式哦。在节目的下半段开始之前呢、啊，我也想要再跟大家分享一下，就是我在方格子上面即将推出的，嗯、呃，一个新的专题，叫做新手前置加后置 Podcast 审时笔记。那因为我自己觉得，其实尝试 Podcast 并没有那么高的门槛，你只要。嗯，有想要说的话，有想要讲的主题，你就可以先去试试看。那我觉得试试看以前最难的，应该就是如何把你的音档剪好并上传。那为什么它会很难？是因为上传你到底要上传到哪一个托管平台？那以及你要怎么去呃使用你的剪辑软体？如果你是完全就是零经验的话，我反而会觉得这个地方会让你卡关，卡的比你录音本身还要久。那我是比较喜欢，就是大家先体验看看的。就是体验，我是体验型的人啦、啊。就是说，哎 ，Podcast 适不适合我？我会先去自己先体验录录看看自己喜不喜欢，然后后续再去。如果有什么不懂的地方，我再去学习呃补强。呃，例如说，可能任何呃节目策划的部分，如果需要，我会再去补强。但是我比较呃倾向建议大家，如果你对 Podcast 的平台有兴趣，你可以先就是自己先录一段上传试试看，先完成第一步，先求有再求好。我会觉得你会对于这条路感觉更有信心，也更有自信，因为毕竟、嗯、经营 p o d 它不会是一条就是短期的路，它是长期经营的嘛，所以我觉得不要给自己太大的负担会是比较好。所以我这个呃专题呢。主要就是记录了我在零经验的情况下怎么去选择托管平台，怎么样去呃摸索学习，然后找到适合的呃剪辑软体，以及目前你如果是新手的话，你会需要的是哪一些功能？那这个都会有一个完整的记录。那我这个记录是希望可以帮助，就是如果你想要先试试看，你适不适合 p o c k e t 的话。不要在这个所谓的后置的情况卡关卡太久，因为这样会很容易灭火嘛。那就请大家敬请期待，因为这个专题应该是目前已经在做最后的修改中。那做好之后就会推出。如果你有兴趣的话，呃，随时注意我们的节目或文案，像你的粉丝专业 IG， 我们都会有最新的呃讯息哦。那我们的下段节目就要开始喽。好，那节目的第二段呢、啊，我想要跟大家聊一聊我最近遇到的一件事情。因为，呃，我其实我平时啊都有定期在做进修的习惯，然后我这两年因为拖。武汉肺炎的福，所以我也开始使用线上课程进修。那我发现线上课程进修其实挺好的，因为呃，我我我觉得有时候线上课程进修反而会让你更专心，因为你不用去呃在乎你旁边坐的什么同学，你不用在乎自己做有什么打扮，然后你可能也不用在乎，哎、欸，我必须要露出什么表情，而是你可以很认真的去听讲者去的说话。然后很认真的去沉浸在自己的世界里思考今天的课程的内容，然后认真的写笔记，认真的分析。我倒是爱上了做线上课程，所以我后来这一阵子、这一年来，我都开始一直在做线，就是去上线上课程啦。那我觉得这真的是一个，呃，因为因为我自己也是就是。高敏感的特质，所以我，我我觉得我很比较容易被可能一些细节干扰吧，所以我就会非常的喜欢上线上课程，然后，所以我就会到处的在网络上都会注意有什么呃线上课程可以让我进修。那我最近呢、啊，刚好就是有看上了一个线上课程，那其实那个时候我蛮心动的，也想要报名，因为。那个老师算是我对他蛮有兴趣的一个人，这样子。但是后来因为一件事情让我迟疑了。那为什么我会迟疑？是因为我，因为他那个时候在招生，那我我在猜想他可能是想要吸引比较高的流量吧。那所以我就观察到他的。风格啊，就是他的写文的风格就开始转向，有一点像是那个每天来点负能量的那本书的感觉，但是又不太一样，因为我觉得每天来点负能量啊，这个作者其实他是蛮幽默的，因为说负能量，但却会让人家莞尔一笑嘛。那你不用特别强调，也会感觉到作者的。幽默跟自嘲的感觉，那你只是会感觉到啊，其实每天来点负能量。他这本书，他只是想要让你，就是打破大家不断的只愿意提及鸡汤啊、正向啊，却不愿意面对现实的荒唐这样子。所以你会觉得作者的立场，他比较像是一个幽默的朋友，讲着有点白烂的话，但是背后却有满满的想要逗你笑的那种善意。但是啊，相对之下，就是我说想要上课的这位老师，他的负能量呢，却在他呃写的时候，让我感觉到一种啊，他真的是负能量啊。因为他的外表虽然感觉也是跟我之前说的另外一位每天来点负能量的作者有点像，就是他也是在自嘲，但是我觉得那个语言背后的感觉却。让我感觉到有一种很大的压力跟苦的感觉，那那种感觉不好说，只是我会很明显的不断在他的语言上面传达出那种让我觉得不舒服的感受的时候，这让我非常的迟疑，因为我觉得，我就真的很不舒服啊，所以我其实考虑了很久，大概有快一个礼拜吧，那其实。我后来是放弃没有去上课啦。那那我当时其实一直很犹豫，还是想说是比较去，是因为我在想说是不是我其实是可以就事论事啊，就选选择学习他的专业经验嘛。那他的个性如何，或者是他价值观如何，其实跟我没有关系。但是后来我又想一想，我决定放弃的关键是因为我之前已经有很多次类似的经验。而我知道每一次的学习呀、啊，其实表面上好像都只是想要吸取我们老师的经验，但是其实每一次的上课，我都在做选择。那选择什么？就是选择一种生活方式，选择一种生活态度，一个格局，一个同温层。而我发现，我一旦做了选择，就必须去承受其中的好与坏。一旦选择了，也就代表了我认同眼前的价值观，而且我深信啊，其实看待一件事情的态度会延伸到其他层面，人生观不会是切割的，而是比较像是流水一般的在扩散，会扩散到一个人的所有层面，而你选择同行的人，也将会和彼此的流域。我是这样想的啦，因为我觉得我年纪比较小的时候，会觉得一切都很新鲜啊，都可以尝试看看。但是等到经验多一点的以后，就会发现很多路我可能不想要再走了。然后经验的好与坏、错与对，知道一切的、一切的、一切的最前面，也就是一切之初，其实都只是在选择嘛。那于是我在交叉的选择起点就，就这一次就比以前更为谨慎了。那我跟大家分享这一点，也其实是想要听听大家的意见啦。就不知道各位小酒窝们，就是如果是你的话，你会怎么做呢？如果你遇到我刚刚讲的情况，就是，嗯，你可能不太认同那个老师的一些言行的价值观，但是他的知识或者是他的。专业，你可能是有兴趣的，那你会怎么做出选择呢？我也想要听听你的想法。那欢迎你留言或私讯跟我分享你的想法哦。那今天的节目就到这里。如果你喜欢今天的节目的话，请你可以在 Apple Park 上面送我五颗星星。就是马里奥一样的星星，你送我五颗星星。那如果你觉得你的朋友有需要这个主题的话，也欢迎你分享给他。如果你今天想要再听听，呃，这个 p o c k e t 之后想要看一下我们的文字的部分，再复习一下的话，我也欢迎你，可以到文案向你粉丝专业上面，你可以看到相关的链接。那另外，如果你有任何的问题共鸣，想要跟我私讯分享的话，你也可以到我的 IG 搜寻文案，下面也可以找到我的 IG。那你可以在上面私讯给我。那为什么我现在会想要请大家私讯到我的 IG？ 是因为我发现 Facebook 的呃就是信箱啊，有时候它的通知上面会没有那么灵光，所以有时候。呃，读者写信给我都会有时间差，然后会让大家等比较久，所以呃，应该说 FB 的信箱你也可以写啦。如果你比较方便用 FB 的话，那如果你呃习惯用 IG 的话，我也欢迎你用 IG 搜寻文案向你，然后私信给我，呃，给我你的心得或给我你呃的建议，我都会很认真很愿很愿意的去倾听以及呃跟你做互动哦。好，那今天的节目就到这里，那我们就下次见喽，拜拜。